0: 大家好，我是扎实，欢迎收听《创创烧》。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。太空经济已经成为这几年国内外热门的讨论话题。根据美国卫星产业协会 SIA 的资料。2021年，太空产业的产值将达到 3,860 亿，其中卫星产业就占了 2,790 亿。那台湾政府呢，在去年通过了《太空发展法》， 2 0 2 2年，今年是台湾的太空发展元年。那在今年的4月，那政府将国家太空中心我们转成了行政法人，哦，隶属在国科会底下，把位阶跟预算都大大提升，宣示了我们对太空产业发展的重视。那台湾，我们大家都知道，我们具有制造业的优势，在太空经济中可以作为零组建代工的重要角色。但能不能藉由政府的大力支持下，我们发展出自己的通讯卫星整合及应用能力，将是太空产业在未来的机会跟挑战。那在今天的创造岛节目里面呢，我们非常开心邀请到张亮科技的共同创办人暨执行长 Thomas， 以及大雅创投的协理 Jack 来到我们的节目现场，欢迎两位。谢谢大家，
1: 还有谢谢邀请
0: ，各位创创少的听众，大家好。OK， 那这两个人都很害羞，但是其实话也都蛮多的，大家敬请期待。那我想一开始呢，我很好奇，就想先问 Thomas， 就是说为什么公司取名叫做张量科技呢
1: ？其实张量它是数学上的一个名词，它就像向量还有纯量一样，然后它其实指的就是一种说，哎，我们在做卫星姿态控制系统啦，或者是。做一些比较电池相关的东西会应用到的一个一个数学上的一个工具，对。那所以我们公司那时候成立的时候就觉得说，哎，这个名词还其实一直觉得蛮酷的这样子，那就把它作为公司的名字。那结果后来发现说。比较多人会不太理解这是什么,什麼意思，就大家
2: 电话打进公司说，哎<笑>、欸，我要找你们的那一位张亮，其实也是很困扰
1: 。对对，或是说要找张先生这样子。对对，如果一
2: 般人想要合作，那透过人家打
0: 电话进来，都会说，请问张亮先生在吗？哎、欸，对对对，<笑>對,對,對,<笑>
1: 對,对对，会有这种
0: 状况发生。OK OK， 那我们现在大家都理解了，它是数学上的一个。
1: 一个名词，一个名工具，哦，一个名词英文叫 t e n s o r 这样子
0: 。OK， 了解。那我想从这样的一个过程中，我们接下来就是问 Thomas， 就是说先请 Thomas 简单的再跟大家自我介
1: 绍一下，以及张亮科技你们提供的服务。其实我们公司张亮科技主要就是做卫星的运动控制。那我们有时候在地表上面的一些运动控制啊，那可能是指说一些工具机啦、啊，那或者是一些载具，像车辆啦，或者是无人机，或者是水下载具这种的运动控制。那不过我们控制的东西它是飞在太空中，那就是在一个零重力的状态里面。呃，然后那我们有提供一些呃整套的系统做 total solution 的服务。那我们也有卖一些 component， 就是做 a c c u r a t o r 的 component 或者做 sensor 的 component 这样。那除此之外，我们也做测试设备，让我们的客户可以去测试说这个运动控制的效果怎么样。对、啊，然后那我们主要的客户其实都是一些所谓的系统商或者是卫星的营运商。那他们会去整合整套系统啊，卫星里面的运动控制的系统啦，还有说电力的系统啦，然后卫星的电脑整合在一起，然后把这整套系统卖给营运商作为他们的终端客户。那营运商他就会去提供说，哎，比如说通讯的服务啦，或者是说呃遥测卫星的服务，卖一些卫星的影像的服务给终端的客户去去赚钱这样。那也有一些卫星的营运商他会直接跟我们这样子的子系统供应商去合作。然后去组自己的一个卫星系统，那进而就去卖这些服务。所以这两种大概是我们主要的一个客群。这样
0: 。那回过来，我们也请 Jack、呃、跟
2: 大家简单自我介绍，自己跟大雅创投在做的事情。各位听众大家好，那我是大雅创投的 Jack 韩佩林。然后其实大雅创投其实如果这两年大家有听过一个名词叫做 CVC， 就是所谓的产业型创投的话，那我们就是属于这样子种类的创投公司。那我们隶属于就是台湾一个很老牌，大概超过六十六年，呃，应该说明年进入第六十八年的老牌的制造企业，叫做大亚电线电缆集团。这个集团因为做了六十六年嘛，所以其实在本业其实上下游能做的，大家都做了很多的尝试。那在二十年前就成立了创投基金，那希望说借由创投基金去做一些转投资啊，去做一些比如说业业之间的合作，然后可以去跨入一些比较新兴的领域这样子。那我们大雅创投的话，主要在做大概就可以做做两件事，一个是直接对于那种新创公司做股权投资，比如说像我们投资长亮科技，就这样的方式。那另外一种就是我们也会去投一些其他的创投基金，我们叫做方。o f u 那投资其他的创投基金，藉由他们的脉络、人际网络或者擅长的领域，那可以让我们去跨入一个更新的不同的事业。那比如说像台湾现在比较有名的，比如说像台山创投。然后，打印创投，或者像我们也有投资新远资本，那也有投资两个，就是美国的早期的伊材跟新药的那个创投基金。那这都是我们就是大雅创投在做的事情。是我刚刚
0: 听 Jack 讲，非常清楚，也非常丰富。不管是放 o 放的方式，或是做自己的基金来做直接的投资，这两块其实都是大雅创投这边啊、呃、深耕了很多年。那接下来就想问他嘛，就是说，我们知道你啊、呃、来自嘉义的一一间偏向的学校。呃，你的三位的这个团队伙伴呢，跟你就一起参加了一个科学人才培育计划，那你们就看见说，卫星上如果可以使用球形的马达，这会是一个很大的创业的契机，所以你们就成立了张亮科技。那当时其实你们四个人都不到二十岁，那坦白说就是说，对大部分人来讲，四个团队伙伴都不到二十岁，那创业这件事情听起来是很浪漫嘛？可是你做起来就是说你要害一个人就叫他去创业嘛，对不对？那做起来真的你要创业，你需要非常务实，而且你要精打细算。你可能要有技术，你要有资金，甚至你要有管理领导力。对，那所以我很好奇，想问你，就是说可不可以跟大家分享一下，你们当时怎么评估说这是一个可以创业的项目？那你们当时觉得你们有什么样的优势？那创业到2018年开始创业嘛，到今天。嗯你觉得你们面对过最大的挑战跟最有成就感的事情会是什么呢
1: ？那其实当时候我们创业的时候，呃、我想会创业的原因很大一部分是没有想得这么清楚。OK, okay. 当时候我们四个就是工程师这样，然后那我们对自己做的技术蛮有信心的，然后就觉得说我们应该可以凭着一招半式打天下这样子吧。那後,后来创业之后才发现到是说有很多除了技术以外的东西要 take care， 那包含是说木资啦，然后或者是。从管理啦，然后到一些怎么去跟供应商去建立长久、可靠、稳定的的一个伙伴关系，那这个都是我们在创业之后，那花很多时间，然后也、呃、也也跌了很多次跤，慢慢去学习的。那我觉得说，确实创业本身它有浪漫的一个面相，那也有很务实的面向，它是刚好这两个极端的一个结合。那我觉得蛮幸运，就是说我们几位 cofounder， 其实我们有四个 cofounder，、啊、然后其实我们四位的个性，我觉得都还蛮不同的。然后刚好我觉得是有一些互补的一些效果啦。像我本身我，我我认为我就是属于比较浪漫的那一那一侧，是,是对、哦。我我像我跟我们呃负责做生产的那一位，我们两个就是比较偏浪漫型念的工程师这样子。我们会提出一些比较大胆的想法，或者说一些比较少人会去这么做的一个一个 solution。那我们另外两位口方的人，他们就是会算的比较仔细，然后就算说会真的把一分一毛钱都算得很仔细，然后。那前前后后会有哪几种可能性？我列出来，然后我们再就彻夜去讨论这该怎么做这样子。那所以我们刚创业前，其实很多时候，哎，比如说有人需要我们去做个决定，或是做一个答复，我的一致号回答就是：哎，我明天再给你答案这样子。那其实我们就是回去，我们四个就开始把所有可能性，对对对对，对开始 Google， 直<笑>接开始把各种可能性列出来，对，然后呢，那开始推销到底会怎么样。然后最后再给人家个答复，这样是。就张亮的团
2: 队其实当初创业是一个浪漫或者是疯狂的决定嘛？那其实大亚在投资张亮也是一个浪漫的的决定，因为毕竟他们是你看今年其实四个创办人以一般的年龄才叫做准备要大学毕业嘛，对不对？对对啊，所以我们当初也觉得说哇，怎么这么年轻？那也许是他可以破我们所有 portfolio 里面就是平均年龄的记录，所以我们决定投他们。哇、wow,
0: ，那我现在如果有那个高中生、啊，我也要教他准备创业，跟大雅做 pitch， 觉得这是非常非常特别的事情。那呃，我想回过头来就继续问他嘛，时候就是说，因为我们也 survey 了很多资料，就是说每发射一公斤的卫星上太空啊，我们大概知道它可能大概要花三百万新台币。OK， 那你要降低重量啊，耗电量啊，让卫星更有效率完成任务，我想这是最大的商机所在。那一样啊，说的简单啊，做起来非常难。那以往一颗卫星要用三颗马达嘛？但就是因为你们设计的这个球形马达，你们却可以在一颗卫星上只要用一颗球形马达就可以搞定。所以，我蛮好奇说，在这么艰难的太空产业中，对不对？你要能够突破重围，能够开发出这样的一个球形马达，你认为你们当时具备了什么样的关键核心的能力跟服务呢？对啊，那我也很好奇说，那因为你们球形马达最后就搭乘 SpaceX 的火箭嘛，射到太空验证啊，那这个过程中有没有？遇到什么样的挑战 ？OK， 有的话你们怎么克服的
1: ？OK， 那太空这个产业对于国内大部分民众来说都相对比较陌生。那我就用一个呃，生意产业还有汽车产业来做一个类比，然后来分享说，我认为他们之间的相同的地方跟不同的地方。对，那我们常常说就是开发一个新药，那第一个嗯，先把药做出来，那功能性也 OK， 然后再来做白老鼠实验，然后最后做人体实验。那其实太空上面的产品也是这样子。那第一个，我们要先把，比如说控制系统做出来，然后它的功能性是符合的。那接着，我们要在地面做一点穿模拟太空环境的一些测试，包含像震动啦、热真空，然后辐射的测试。那最后一步就是把它丢到太空上面，就像是我们人体实验一样，然后去看它的 performance 是什么。所以它在研发的方面，研发的 aspect， 它是有点类似一个比较冗长，然后也是很严谨的一个过程。对，那这是它跟像生意这类产业、这种高可靠度产业之间类似的地方。那不过它不同的地方在于说，呃，像是车辆产业，它有一些像 AECQ 1 0 0 Q 2 0 0这种，呃，就是很严谨的一个规范存在。那生意产业它有很多法规要去遵守。那不过太空产业它现在就是在一个什么都没有状况，它没有法规啦，然后它也没有第三方工人的标准，啊，也没有第三方的一个单位。像是航空业，它其实也是有所谓的 FAA 这种单位存在，去 qualify 一个飞机它可以飞不能飞。那看是太空产业，因为卫星上面不载人，这是它的关键，因为它不载人，所以没有生命方面安全的疑虑，所以变成说，其实大家也都没有在管它。那所以变成说，在太空产业这块，它一方面在研发上需要呃非常可靠和严谨的方法去研发，但是说在一个产品的一个设计，那或者是布局上面，它其实也是可以很大胆的。就是说，很多时候我们常常都都跟啊我们的股东，然后说去分享，就说，哎，其实呃太空产业，我们的客户他们买一个卫星，他就像是在 deploy 一个 asset， 然后把它放在太空上面的一个 asset。那所以客户他们其实在乎的就是啊他们多快可以回本，可以回收这个 asset 它的它的成本这样子。那所以我们的产品其实就是帮客户说，让他的这个设备可以在太空上更快的去赚到这个 revenue， 然后就把他的投资的成本把它回收回来、嗯。那其实就是我们产品在定位上最首要的，要帮客户解决的问题就在这边。嗯，那所以这大概是呃，我觉得是说，呃，如果用比较可能平白的方式去介绍太空产业，我想它的特质上是这样子。那至于说像我们公司自己在发展太空这一块的产品，其实我们前面公司成立前两三年，其实也都是在在研发方面，其实投入很多时间在做这些验证啊、这些测试这一块。对，然后那但挑战的话，其实每一环都是挑战啊，就是刚才提到说。从一开始功能性这边要 OK， 然后在地面的模拟的太空的环境，这样震动啦、热真空、辐射，它每一环其实都是挑战，然后都需要很多时间慢慢去克服这样子。你
0: 刚刚特别提到 Deploy Asset， 你可不可以多说明一下这个部分的运作？我想这大部分可能听到节目的人会比较不了解说，说哎，这样投资一个卫星产业，比如说投资你们公司是啊、呃，这些投资人所期待，你刚刚说那个 Deploy Asset， 它可能这个
2: 回报率等等。这可不可以多分享一些，或是 Jack 也可以分享一些？其实当初大雅在认识张亮这个公司的时候，然后到我们真正做投资决策，其实大概也差不多一年的时间。那我们真的中间过程中，其实花最多的力气，其实在了解到底太空产业是一个什么样子的生意啊？因为我们毕竟原本是船产，那我们的客户里面有做电动车马达的，有做 GoGo 马达的，但是还没有做卫星马达的，那我们也就很好奇啊。那其实好在这一年来认识张亮，也认识了，就是包括在做投资评估的时候，去了解了整个台湾的学研单位到底怎么看卫星产业这件事之后，我们才慢慢的了解，那原来我们大家理解的卫星是一颗打上天空，可能要花好几十亿台币的一个非常大的生意，那它可能就只有请国家之力，或者是那种类似什么中科院啊、太空中心这样国家的单位才能做。但随着硬体如果慢慢的进步之后，比如说手机也越来越小只，电脑也越来越轻薄嘛，那硬体的进步之后可以让卫星这个东西越来越小，也越来越便宜，才会衍生出刚就是 Thomas 讲的，说好我其实一般的商人甚至民众，我也有能力打一颗属于我的卫星到太空上去，那它可以帮我做什么？那当然就原本可能一一颗是几十亿的卫星，那现在就缩减成大概一台跑车或者是一台宾士这样子的概念在天空中，啊。
0: 那我我在好奇啦，就是说，那这我觉得，我就接续问问 Jack， 就是说，所以啊、呃，你们评估了张亮科技一年的时间嘛？那当然，你刚才也讲了，就是投资过去有一些电动车啊或什么，那第一次接触到卫星的这个马达，那最后啊，你们评估了哪些方方面面？最后你们决定说，哎，张亮他们所做的是值得投资的。那我想这是第一个好奇的问题。那当然，在这个问题之前，就你们跟张亮科技这几个创办人的结缘啊、呃，你们怎么样遇到彼此的？啊，现在变成这个缔结婚姻的
2: 关系，这个是很好奇的部分。因为像我们这种企业型的创投啊，其实我们很常在自己的供应链上下游去找投资机会。然后有一次就听我们的业务单位说啊，哎、欸，他们有一个客户，其实产品很特别，那是做卫星的马达。那那时候我们投资团队就觉得哦，就是很 amazing， 说啊，鱼有容焉的感觉。哎、欸，我的气包线这么 local 的东西啊，居然也上卫星了，那甚至有可能会变成是一个卫星国家队。那我记得张亮是一个2019年底成立的公司嘛？那我们那时候其实最一开始听过这个公司是在大概2020年的那个台科大育成中心的发表会，那时候张亮还进驻在应该台科大的育成中心。台科育成对。然后后来那时候知道这个公司之后，觉得很有兴趣，就开始去 study 太空产业到底是一个什么样的生意嘛？那刚刚跟大家做简单的分享，然后也这中间过程中也听到说，因为我本身是交大毕业的。然后我其实跟学校的那个天使投资俱乐部有蛮深的联系。然后那时候其实二零年张亮跟我们学校 Angel Club 也在做就是整个投资的洽谈。那后续也成功的有一些学长姐去投资张亮嘛。那所以听起来就是说我们对这生意有兴趣了。但是一开始到底这个东西能不能上太空，能不能做成马达，卫星到底能不能用，其实有很多问号。所以身为一个需要对股东负责的创投，我们就必须要观察跟等。然后刚好有小航姐的钱先进去，然后也帮助他们把 prototype 做出来，然后甚至把它给 install 到卫星里面去，那也成功升空。那后,后来我们就继续走我们的后续的投资流程。嗯哼，那我想从你们彼此认识、哦、彼此认识到现在已
0: 经是合作的这个伙伴的关系，在这整段的互动过程当中啊，你们双方怎么样来经营这个伙伴的关系？那在这样的过程当中，有没有让你们比较印象深刻，哦、或是说有没有曾经有意见不合的？部分，那我们请 Thomas 先
1: 分享。那其实我们公司在创业的之初啊，我们对自己的定位是比较偏向是做设计，然后提供服务 solution 这块为主。那所以那时候我们就几乎所有的制造都是委托国内的供应链去协助。呃，然后那我这过程中我发现到国内其实有很多呃实力蛮顶尖的，然后甚在国际上其实都是数一数二这样子的供应商。对，然后那大雅就是其中之一，就是帮我们去处理自容型气泡线这方面的一个一个。一个东西，对，然后那时候我们对于大部分跟我们接触供应链那时候的想法就是，哎、欸，大家都看起来比较像传产这样子，然后大家常常会看的就是说，哎、欸，到底量有多少啊？然后我们这个东西，他就开始问说，之后到底有有几公斤？好像要要要要这个东西，对，然后所以我我过去对传传产,產想象表示这样子，嗯，那不过在后来跟大雅这边比较深入的接触之后，发现说，哎，其实大雅在整个企业经营布局上面有一些让我觉得是，反而是我们这些新创公公司应该要去学习。那那时候刚好跟韩经理还有就是沈董要聊到，就是说，哎，就是大亚未来的一个布局到底是什么？那那时候沈董分享到是说，哎，他其实有兴趣的是整个能源的一个从储存，然后到传输，然后到最后的这些怎么去应用这些能源。对，然后那其中他认为说，马达这块就是其中转换上的一个一个算一個关键的一个零组件啊，从这个从电能转换机械能之间的一个关键。对，然后所以那这边其实也蛮蛮促使我自己去思考，说我们公司的一个比较长远的 global picture 到底是什么。那这边的话是啊，我觉得说在跟大家互动的过程中特别印象深刻的地方
2: 是那时候遇到张亮的时候，其实我们一开始最需要去说服，因为我们这种就是投资 A O 嘛，在外面找就是有兴趣投资项目的时候，其实最重要的是取得老板的信任，跟说服自己的老板愿意能接受这样的投资案。然后那时候，其实张亮对我们来说，应该说对我们来说是一个蛮大的挑战，因为哦，这么年轻的团队，人这么少，然后又今年才刚毕业，其实很多的人生经验都是缺乏的，甚至也不见得有面临过就是开公司需要的那种柴米油盐酱醋茶嘛。那所以一开始就是让我们的整个投审团队能愿意、能信任这个张亮这个 team， 其实是一开始其实最大的挑战。然后后续当然，其实我们在投资新创事业的时候。就会面临到的是说，好，原本小公司其实对于整个公司的，比如财务的面向啊，公司的管理的面向啊，合法合规的面向，其实一开始小公司都会比较一个人手不足，二是也比较缺乏这方面相关的想法跟知识。那所以我们花比较多的时间都是在沟通这样子的双方互动啊，管理的程序，然后再来是说，其实我们另外也蛮担心，因为张亮的所有的客户其实都是大公司、国家单位或者是。呃，研究单位，那其实跟这样一个目前的新创公司来讲，它的规模也好，它的历史也好，都是相当的不对等的。那所以我们也有点担心说，说好，那你要跟这么大的客户做生意，纵然你的东西是特别的，也有相对的优势在，但是另外你在生产端能不能说服他们，你在信任感上面能不能说服他们，我觉得会是张亮会面临到的挑战，那也会是我们这些传统产业过去可能比较擅长的部分，那也许未来我们帮得上忙。是，那其实我听到 Jack 分享这一段，我蛮 respect Jack，
0: 因为他刚刚提到的问题，包括包含财务面、管理层面，或是说公司成立是一件新创，可是你要合作是这么大的企业或是国家的政府机构，所以我想要多问 Jack， 就是说，那你觉得最后老板能够接受你的？提案最后决定说 yes， 那我我相信 Jack， 我相信应该当然这个有有很多角色，他相信 Thomas， 他相信 Thomas。OK， 那他为什么相信 Thomas？ 我是非常好奇，就是说
2: ，呃、嗯，应该说原来其实马达会是大亚在能源投资里面一个蛮重要关注的题目，因为第一个是我们很多客户都是马达厂，那怎么样能借由比较好的就是能源转换、能源使用的方式，可以达到说未来有更好的就是。那个叫什么能源转型嘛，就是当然这是最近比较红的议题。那所以我觉得张亮在这个领域其实做得非常好，尤其是他可以帮现在的微星，比如说帮微星减重、帮微星省电，其实都会是对我们集团发展就是很重要的一个目标方向，就是大家是重合的，那想法还是一致。然后另外，其实大亚在原来马达产业里面是它算是全台湾最大的起爆线，就是马达材料的供应商。那我们的客户里面有特斯拉的马达，有 GoGo r o 的马达。那也有那种，就是那种天空飞的、波音的马达之类的，但我们其实还没有卫星的马达这样的客户，对我们来说，这也蛮新鲜的，但也是值得挑战的。我们很常跟客户去讨论说，因为你的东西需要怎么样的进步，所以我必须要研发出什么样的材料去满足你的需求。那我们也期待说，未来跟张亮有这方面的合作。是，我想从大雅整个集团投
0: 资这个他们张亮的公司，其实。听得出来很多策略的投资的过程、啊、因为这个跟大亚他们本身的公司发展策略其实是非常非常有关的，对啊。但我想这刚刚我大概听到的部分，那因为刚刚也提到了投资人，我想刚刚 Jack 提到说，对于一个年轻的新创团队，会经历非常非常多投资人的这个讨论的过程。他提的疑问跟观点，我相信也是其他的投资人提的疑问跟观点。那我是很好奇说，那你们现在就 Thomas， 你们接触了这么多投资人。或者说未来你们还会接触非常非常多的投资人，那你觉得在跟他们这沟通的这过程当中，你有没有一些你的心得想法，或者是说接下来未来的不同的投资人，你自己个人期待有哪些投资人，他可能具有什么样的优势跟机会的是你们最想要合作的？所以他是拆开来，一部分是比较感性一点的，跟这些投资人的互动过程中有没有让你哪些心得感受？另外一块是那真的我们要找到具体合作的投资伙伴，你比较期待是什么样的投资伙伴呢？
1: 在投资人的互动这块，其实跟我我一开始在这里是我其实第一次做募资啦，可是我也是第一次创业，第一次做募资。对，那啊、呃，我其实一开始没有想想象到说，哎、欸，我会花这么多时间在募资上面。对，然后本来我想说，哎、欸，我可能大部分时间还是哎专注在就做建立我们的研发团队，然后我们的的一些什么生产的流程这些。对，然后当、嗯、初
2: 其实就跟 Thomas 开玩笑说：“你是不是猜拳猜输了才出来扮演一个类似投资人关系或 CEO CEO <笑>是有 o 这样的角色是？”是，因为四个都是工程师背景
1: 。对，所以那时候我们其实也学了蛮多的啦。对啊，然后包含是说啊、呃，我强迫我们公司的两位本来应该是工程师，就是我包含我自己，然后呃要转成一个去做财务的事情。然后我的话就是负责做募资的工作，然后要做业务开发，也是一开也是我在主导的这样。对、啊，那。我觉得在跟投资人互动过程中很，很很很多时间都是在沟通。那第一个是说 ，A E 要跟大家介绍我们的理念，然后我们的公司的 Road Map， 然后我们的核心业务到底是什么。尤其太空，它又对大家是比较相对陌生的产业。那很多创投它都有本身自己擅长的一个领域，那可能本身就擅长投生意，或是擅擅长投呃，可能是呃半导体类的。那太空对大家来说都是要花很多时间才能去去了解的。啊，所以就像大牙，他刚好是，我就觉得啊、呃，也也蛮愿意花时间去了解一个新的产业啊，这个也是我觉得还蛮好的地方。对、啊，那这边所以因为就过需要沟通过程中很多啦，对啊，所以呃，这真的是一个需要一点时间然后去 cook 的一件事情。那至于说我们公司有兴趣的投资人的部分的话，我想还是会是以 CBC 这类的是为主。那一方面就是说，在我们的潜在客户的一些一个里面，可以协助我们去介绍。啊，或者打入一些潜在客户的一个供应链里面，那另外一方面就是说，在我们自己的生产上面是可以协助到。这两个面向大概会是呃，我们公司在啊寻找投资人方面，我认为是我比较重视的一个部分，是这样子
0: 。是。那我想，刚刚因为 Jack 问说你是猜拳猜输了，所以你就是出来做投资人关系。我好奇，因为四个都是工程背景嘛，是。那刚刚你一开始有提有一个扣方的，跟你的个性是比较浪漫一点，哎是。那我觉得有时候比较浪漫一点，好像跟投资人。我我不知道，这也可以听听 Jack 的意见。你认为接触这么多新创团队哦，这个新创的 CEO 他这种有浪漫特质的，会不会有点优势？那或者说回过头来，你们这四个人你们怎么分？为什么谁是负责管财务，谁是负责去投资人关系？
1: Okay. 为他们分享一下。其实我们当时候也没有特别的分工，因为一开始就是我们四个人，然后忽然就大家就是忽忽然自然而然就到某个位置上去开始做其他一件事情。Okay. 像我们一开始刚公司还成立成立之前啊，我们刚好四个，一个是做机构的，做电路的，做韧体的，做软体的。那其实我们那时候一开始四个也没有说好，然后那但就是说我们想要把一个 project 弄出来，然后就就忽然忽然自然而然就某个人就开始一直在弄韧体，那某个人就一直在弄这个电路，对，然后就变成我们现在的分工这样。是是，我觉得默契这一块算是算是我们这个团队蛮特殊的一个特质吧。
2: 其实，像早期的新创团队啊，在跟这种投资法人，尤其是像越正规的投资公司，在做沟通的时候，其实一开始大概就是有一个心得，就是怎么这么烦吧。我相信 Thomas 当初也许也有这样的。心里话是,是,是,是没关系
0: 啦，都投资了嘛，是,是心里话就放在心里。然后，因
2: 为<笑>因为其实一个投资人有兴趣的议题的时候啊，也许一开始新创对于什么募资啊，然后投资人到底想要知道什么，可能就是比较陌生，也不太懂。但其实一个投资人有兴趣的议题的时候，其实投资人会回头告诉你说，我想要了解你的什么。然后我甚至就是列出来说，哦，我想对这些面向我有兴趣，那我们希望有更多的讨论这样子。那回头到其实像以创投而言，我们。愿意投早期团队，那我们喜欢的早期团队就是你的沟通是是诚恳的，而且是踏实的。就是你不要跟我就是绕来绕去讲很多其他的东西，就是把我们想讨论的议题大家讨论清楚。那哪些是你的优势，哪些可能是对你来说你目前可能比较弱势一点，但也许我们可以借投资的过程中帮你去补强那样的资源。我觉得大家就是诚恳坐下来面对面的沟通，那去建立互信，那会是投早期新创比较重要的东西。是，我想
0: 很多创投在节目上都分享他们对早期的投资，其实最重要的还是看创办团队本身，嗯、对他们的特质、他们的诚信、哦，他们的执行力等等。那我想这个也是呼应 Jack 所讲的部分。那接着继续问他：「h 就是说，我想太空商机大爆发，虽然说呃，我想这是全世界的一个机会所在了。那当然，呃，你们的客户可能很多都是最终客户都是在国外。那我们是非常好奇說，说既然这样的太空商机大爆发。有非常非常多的新创公司，可能都希望能够争取打入这个国际太空产业链的机会。那你认为张亮科技，你们自己的公司相较于其他这些新创公司，你们具有哪些优势？那你们接下来又有什么样的布局规划呢
1: ？我觉得在优势这块，我我分成三个层面来分享。就第一个是说，哎，就是我们在业务开发面；那第二个是在我们自己这个团队的层面；那第三个只是说，在我们所处这个环境。就业务开发这面来说，我觉得太空产业它是一个是说过去没有过的一种经济的模式，跟现在商业模式其实都呃蛮不一样的。然后其实太空产业里面很多我们客户他有时候在摸索那商业模式是什么，所以说我觉得我们刚创业前面几年其实很重要，或者花很多时间就是在跟很多的潜在客户或者同业，那或者是,或是說我们上游，然后去了解，然后尤其是国外的这些。这公司去了解，他们到底是怎么做的，怎么想的？他们到底想找什么东西？想要解决什么问题？那我觉得能够看到这个,个 picture 的人，其实啊、呃、是会是一个很重要的一一一个一个关键啊。就是我们大家花时间去了解这个市场是什么，那未来会怎么变化、啊？这我觉得这是第一,第一,个,一个点。那我觉得我们花很多时间在做这件事情。那我觉得迄今为止，我觉得我们也算是有找到一个一个 spot 是我们还蛮适合去切入的一个 angle。就是说，帮客户去节省说卫星的体积啊，然后耗电量，还有重量，那进而让客户去装更多的酬载，那进而去提升这个任务的价值。那这个这个是我们认为说找到一个还不错的一个 angle 这样。那第二个说是在我们自己的团队的层面来说，那我其实觉得是说，呃，很多人在分享说公司的优点是什么？要有些人也许会觉得是技术，那有些人会也许会觉得是说，哎，我们有很强的业务团队，或是有呃几几十个博士这样子。我觉得重点确实还是在人上面，但不是说有几个很厉害的天才，然后呢，这个团队、这个公司它就可以啊、呃，可以 survive， 然后可以可以成长。但我觉得比较重要是说，这些人、这群人的 dynamics 是什么？就是说，哎，可能就是两三个臭皮匠加起来，然后那可以啊，那这也许真的有机会胜过一个诸葛亮。那关键不在于说因为有三个臭皮匠，而是在于说这三个臭皮匠之间 dynamics 它是契合的
2: 。我觉得其实。另外一个说法会是说，其实是这个团队的想象力跟任性啦。其实一开始张亮也不是在做卫星马达的，他们当初做球形马达，那其实用途也不是在放卫星里面。那也许这可以请托 h 斯再讲一下你们当初的故事
1: 。我觉得在团队这一块，其实我们几个是我觉得 pivot 还蛮快，我们算是还蛮有弹性的一个一个团队。就是说，我们当时候一开始就是做球形马的本体，本身做这个马达，那后来我们就开始想说，哎。它可以应用或是落地到什么地方？那我们那时候本来就是想说，诶，它在一些电动车上面啊，或者说在一些机械手背上，它其实都技术上都可以做得到。但是我们后来仔细去了解产业，才发现说，诶，比如说电动车好了，那其实它本身它现在是用四颗轮子去驱动的。那其实目前的道路设计啊，依赖在这种四个轮子的车辆上面去行驶。那你说，就算把这个四个轮子的车辆改成球的话？那因为现在都市的交通道路就是这么设计的，所以你其实也没办法带来太多的好处，就除了很酷之外，然后技术上可行，除此之外没有太多的好处。那像在机械手背上面，它也是有一些产业上的一些限制，就是说工厂它可能就这么大。但球形马拉克提供的好处就是说我把三颗马拉变成一颗，但工厂其实它没有差那关节的一点点的空间，那其实工厂本身空间就很够，虽然把三颗马拉变一颗，其实当然技术上是可行的，但就是说在产业上没有真的能够解决到这个痛点。那所以我们后来就是找到，所以在卫星上面它可以很有力的去解决，就是体积、重量、耗电量的问题。那我觉得中间去果断的放弃某些路，然后呢，很快的去执行，然后之后去去 try 新的 approach。我觉得这个是，就是我们这一群团队，我觉得是一个不错的特质，这样子。那我也认为这是我们的优势。是，那你刚刚最后还有说到环境，老、啊、师，对对，在环境这块来说，就是说太空产业它刚好面临一个。一个转的一点，就是说过去它是由政府在主导，那所以我,我把它称为这个叫一个面子经济，就是说所谓太空竞赛，就是哎我我上了了月球，然后你上不了月球这样子，对，然后所以大家都会把所有东西做得非常高可靠度，那可能会花十年，然后就是做一个一个人造卫星出来，那那这种时候呢，它不是一个有量的一个产业，那同时说大家会花很多额外的不必要的成本，要去把一个东西做出来，那所以它就因为成本降不下来，所以说。即便它可以带来很大的一个利益，但是大家还是不会想去做。但是近几年来说，就是这整个 infrastructure 变得完整，就是说我们发射火箭的费用降低了，然后那卫星又可以微型化，那所以它的成本也降下来。对，那所以这时候台湾在就是一些大量制造上面的一些一些 capability， 我觉得就可以派发挥一些好处。那我们公司刚好就是 origin a l l y 在台湾，那我们未来在研发，然后在生产，然后还有就是说制造这块。基本上都会是放在台湾去做，那我也没有认为没有什么理由是我们需要移到其他国家去做。当然说市场是在国际上，那我们主要的业务开发都是在就是在美国、在欧洲做。但是我认为我们在台湾做这些制造啊、研发，我认为是非常有优势。至少说，就我们是有能力去提供百科的一个卫星这样子的量，那可能我们竞争对手他是没有办法去做出这样子的量。
0: 就是我想跟刚他们分享的非常非常完整。那回来我想问 Jack， 就是说近期啊，就是大雅的神董他也提到说将要以这个双一、e、成长的策略来发展。那我好奇问 Jack， 就是说可不可以多聊聊什么是双一、e ？那从大雅创投你们 team 就是做 CBC 的这个事业体来看待这个集团的双一、e、啊，接下来你们会有什么样的布局跟规划呢？
2: 其实，因为大雅是一个比较老的六六十几年的老制造业嘛，那所以就基本上他要寻求的就是说，好，我除了本业以外，有没有其他发展的机会？也就是企业成长的第二条腿。那我们讲的双一其实就是 energy 跟 emerging opportunity。那他的意思是说，第一个是我本业本来是这个做电力电缆跟起跑线的公司，所以能源领域会是我们特别熟的一个范围。那呃，其实台湾这几年在谈能源转型，其实是一个蛮重要的题目嘛。所以我们就强调说，好，我们在 energy 这个领域我们要生根。那再来就是 emerging o p p o r t u n i t y e s 它其实对我们来说比较像是一个精神，也就是说，其实我们对于任何的新兴的机会，我们是不放弃，也愿意去尝试的。就算那个机会可能很小，可能那个团队，比如说很年轻、很早期、很不成熟，或者说那个领域跟我的本业可能离得相对远，比如说像一些医疗器材、新药，甚至半导体 IC 设计，我们都有投资。但但其实跟我们原来的生意其实是离得非常非常远的。那所以主要 W E 讲的是这件事。那在我们整个 Energy， 就是台湾在谈能源转型的时候，以大雅的投资来讲，那就是从上游、中游、下游，我们全部都涉猎，也全部都投。那所谓的上游，我们谈的是能源的产生，所以我们投了很多的，比如说绿电，然后比如说像虚拟电厂、储能，然后比如说像各种不同的新的就是产生能源的技术，那一些电池材料。那像能源的中有的话，我们谈的就会是能源的传输跟能源的管理。所以，比如说像我们跟呃富士康啊，然后跟 ARM 有投一个叫做联起科技，就是 Next Drive， 那它就是一个做能源管理相关的设备跟中间的演算法的公司。然后，甚至像我们有投的一些储能系统设计的公司。那像我们有一个呃子公司叫协同能源，就是当初。我们跟士林电机跟另外一个上柜公司虎门，那一起把这个团队从那个中科院带出来，然后 start up 它成为一个商业化的公司。然后最下来就是我们谈的是能源的转换跟能源的使用。那这个部分我们布局的就会是类似像比如说张亮这样子一些新兴的更有效率的，然后这些马达设计的公司，就是它可以让我们对能源的使用上面，比如说能消耗的更少，能更有效率去达到一些我们过去做不到的事情。那我们大概大波一谈的会是这样的事
0: ，嗯哼。那
2: 我想大家讲到这些，应该也是你们接下来 CVC 你们持续
0: 布局跟规划的投资策略嘛？但这个投资策略也包含新兴的机会，当然就有你们自己事业体上游到下游的，当然也不会放过。我想非常非常完整的分享。那我想最后啊，就想问 Tomas， h 就是说你对于想要切入太空产业创业的人啊，你会给大家什么样的建议？那也想问 Jack， 就是说。对于想要跟大企业合作的新创，毕竟你们作为 CVC， 如果跟新创合作或投资，在这样的一个过程当中，你会给这些新创啊、呃、什么样的建议呢？我们请哈马斯先来分享
1: 。呃，蛮多有兴趣做太空产业相关创业的，都、就是像我这样工程师背景，或者是做学术研究出身的这样。那因为太空本身它也是一个有点进入门槛的一个产业，就是在暗暗面在技术的方面，对那所以说。技术方面的东西会是大家往往一开始琢磨的地方，在技从技术的方的方向去切入。对，那不过我觉得发展到现在，发现到说，其实很多技术东西，其实你几乎都是可以可以学得到的。那其实它是相对来说是比较容易去啊建立起来的一个一个东西。那比较难建立起来是说要建立一个嗅觉，或者是说一个对市场的认知，所以大家到底是太空这个产业这个经济模式到底会往什么方向走？那进而去提出一个能够。呃，满足或者是符合大家需求的一个思路选，那我觉得这个是这个部分，就是刚刚提到说去多认识市场，然后跟呃各式各样的上中下就来认
2: 识张亮
1: 、哎，对，也可以来认识我们，<笑>绝对要认识张亮，嗯、對,对对，可以来讨论激荡一些想法。对我觉得这边是呃，不是说大家去 Google 啦，或者是去去学完什么东西就可以了解到的东西。这是我觉得是鼓励大家可以去思考的部分。其实
2: 也顺便借就是创创烧这个机会帮张亮打个广告啊，因为他们目前其实也还在就是快速的成长跟扩张当中嘛。那所以其实在这個过程中，其实就新创团队遇到问题，就是说好，大家都愿意去传统的高科技产业，台湾有很好的软体硬体人才，但是他的优先的就业选项可能是进主科，可能是去进台积电。但是回头到其实卫星这个产业或太空这个产业，其实它也有很好的机会，而且它是一个。可以说是这两年才开始，就是大量的产生机会的地方。那所以，如果大家对这个议题有兴趣的话，欢迎；不然你是要合作，或者是要找工作，也可以来找张良。欢
0: 迎欢迎。那 Jack， 刚刚你的部分新创跟你们大企业合作，你会给这些新创什么样的一些建议呢
2: ？其实，像大亚创投在跟比如说创投工会或者国发基金合作的过程中，其实我们也去很多地方担任讲师，那去讲说、哦、创投在干嘛，那到底新创要怎么去跟这些投资法人去做合作？然后，其实越往比如说中部、南部，甚至我们也去华东去做这样的讲座跟分享嘛，其实都会遇到一个状况，就是其实东方人或者是台湾人其实很害羞，那当然也很踏实，就是说好，我我其实很少遇到说大量的跑来跟我们这些讲者去做互动啊、换名片，甚至去讨论我们有没有任何合作的可能这样的这样的机会。然后我觉得对于新创团队的。找大企业合作的建议，第一个我觉得应该会是说，不要去预设立场。比如说，好，我现在公司很小啊，你的公司可能规模很大，那我可能没办法帮你产生什么很立即产生很大的价值，所以你可能不会理我，就是不用去想这些事情。我觉得第一个就是勇敢跨出第一步，说好，我们就去接洽。那找谈的机会，大家能不能就是其实十分钟也好聊聊看，你在做什么，我在做什么，那我们有没有一些合作的机会？这样子，那像。嗯，我觉得这会是最重要的，就是踏出第一步。那再来就是说，新创团队在这过程中要懂得去保护自己，比如说好我的专利，比如说我的营业秘密，那哪些是我在沟通的过程中我可以揭露、我可以分享的，但哪些事情是我必须要有所保留的。那我觉得把握这两个原则，勇于踏出去，并且记得保护自己，我想就是新创团队。跟大气合作，我觉得比较重要的事情是
0: 是是，我想今天再次非常感谢，就是张良的 Thomas 跟大雅的 Jack， 谢谢，再来这一集这个创造到精彩的分享。那有更多对卫星的好奇跟想法，随时可以联系张良。虽然 Thomas 可能。呃，也都非常忙，可能也睡觉时间也没有几个小时啊。这投资人都在旁边，投资人每天都在问这个卫星的产业应该说怎么样
2: 。呃，<笑> t h o m a s 一年有多少时间在台湾吧？啊
0: 、呃，对对对对对,对，所以回来的时候还要把一堆时间分给这些投资人，说现在到底做的怎么样？对、啊，欢
1: 迎交流，但是我还是欢迎,欢迎交流。对对，但是我想
0: ，这是所有人对张量最大的期待。那当然，今天也很感谢大家的 Jack 带来这么精彩的分享。那我们未来更多精彩的创创浪节目，我们下期再见，拜拜，谢谢，谢谢。